0: Hola bienvenido a Sembrando Juegos, uno de los intereses de crear este podcast es hablar contigo de algunos temas quizás no tan sencillos o que sean tan agradables y uno de ellos que genera mucha discusión y muchas opiniones extrañas en redes sociales y con amigos es la diferencia entre ser independiente, entre tener un hobby relacionado con la creación de juegos y trabajar en una industria. Hay muchas visiones, hay muchas opiniones de distintas personas. Como decimos en México, depende cómo te haya ido, es lo que tú opines o, o tu perspectiva o tu visión. Entonces, yo te platico desde la mía, la cual yo considero actualmente válida, verdadera. Te la comparto con, con cariño, con la intención de que te sirva. Pero también hay muchas diferentes y si es distinta te invito a que la compartas conmigo y, y lo platicamos. Respecto a la principal diferencia entre ser un jovista y ser un profesional, que será la primera distinción que quiero hacer contigo, es que el jovista paga por pertenecer a un grupo de trabajo. Hablamos de fanáticos de algún deporte, pagan por los partidos, pagan por el arbitraje, pagan por pertenece a una actividad recreativa que les gusta, que les llena, que les da salud física, salud mental, por decir algo, un grupo de yoga, un grupo para ver películas. Y lo mismo aplicaría con fans de generar contenido interactivo, de entretenimiento, lo que sea. ¿no? Entonces, la primera diferencia entre un jovista y un profesional es que el jovista paga y el profesional puede recibir cierta cantidad muy variable por su trabajo. Desde mantener sus gastos, desde tener sueldos millonarios. Y eso hablamos de que hay, ya hay una distinción entre distintas ligas en las cuales podemos competir. Por ejemplo, en un deporte puede ser una liga amateur, una liga profesional o la mejor liga de todo el mundo. Lo mismo ocurre en el desarrollo de videojuegos. Podemos hacer juegos sencillos, podemos trabajar en un estudio pequeño, podemos trabajar con los grandes estudios AAA que ganan muchísimos premios y las condiciones van a ser diferentes entre cada uno de ellos. Por lo tanto, entre esas grandes dos distinciones, hacerlo en tu tiempo libre y, e invertir recursos en tu crecimiento, o trabajar por una gran empresa, ocurre una distinción en medio, que generalmente lo consideramos como el independiente. No trabajas por una gran empresa, una gran industria, un corporativo enorme... Con ciertos criterios de calidad y de desarrollo del producto gigantes ni tampoco lo haces en tu tiempo libre sino lo quieres crear de una forma independiente sin inversionistas sin grandes jefes y como lo he platicado en episodios anteriores, la parte del indie ha se ha, ha sido muy grande y va desde una persona que está en en el cuarto de su casa en el garaje de su casa si si aplicara. Como también algunas empresas pequeñas que ya están formalizadas, que pagan impuestos, que tienen ciertas estrategias comerciales, que incluso se están industrializando, pero todavía no son los grandes competidores de la industria, que generalmente los conocemos como triple A. Tampoco aplicaría algunos doble A. Nos referimos al independiente en aquellos que tienen una inversión propia, generalmente son sus propios ahorros, su propio tiempo, algunas en algunas ocasiones no tienen tantos empleados, funciona más bien con un esquema de freelance en base a ciertos presupuestos, se reinvierten la, la, los ahorros de las personas o se reinvierten las ganancias y el hablar de una forma general de esos tres aspectos, los jovistas, los independientes y los industriales los estudios industrializados, AAA, hay muchísimas distinciones entre lo que es y lo que queremos que sea por eso, en el comentario de hoy, que es una introducción nada más, quiero compartirte que no importa en el cual tú estés, si quieres nada más ser un jovista, digámoslo, y no trabajar de una forma profesional, si quieres hacerlo de una forma independiente, va a, van a existir algunas limitaciones, pero también algunas ventajas o libertades. Quizás no tengas la obligación ante inversionistas de tener ciertos resultados de negocio si el juego no genera X cantidad de millones, pues quizás no ocurra tanto, porque finalmente el inversionista eres tú. Sin embargo, la, la posibilidad de que un publisher haga masivo tu producto o que genere un estilo de vida o una forma de vida escalable, entre otros temas de negocios, puede ser menor, puede ser distinta. Y yo te soy muy honesto, no he trabajado en la industria de videojuegos, por ejemplo, en el extranjero. He trabajado en la industria local mexicana que tiene ciertas limitaciones, tiene menores inversiones, tengo algunos amigos que han trabajado de forma profesional en algunos estudios y escucho su opinión y la, en algunas veces la comparto, en otras no tanto. Podría yo decir que en este momento me encuentro tanto en el hobby de videojuegos, lo hago en mi tiempo libre, como también en la industria mexicana independiente. Para que no se haga confundir, muchas personas dicen, ¿no hay una industria en México? Creo que sí, creo que hay estudios independientes que se están industrializando y sobre todo que viene de dos grandes distinciones. En el caso de los videojuegos, para hacer un pequeño paréntesis con los juegos de mesa, en el caso de los videojuegos tiene dos grandes referencias que tienen modelos de trabajo muy distintos. La parte electrónica digital o de programación del videojuego se inspira en la industria de software y la parte artística visual de animación de los videojuegos se inspira en el cine, por ejemplo, en las animaciones o en la televisión. Y si analizamos, tanto la industria de software como la de entretenimiento del cine o de la tele son muy distintas entre sí. Sus modelos de trabajo, la forma en que contratan, la creación de productos son, yo pudiera decir que diametralmente opuestas. No es lo mismo generar una aplicación móvil que generar un podcast o un programa de televisión o una animación. Sus modelos son muy diferentes. Entonces, ¿cómo acomodamos al videojuego? ¿En cuál de esos dos espectros lo lo ponemos, y yo lo que he dicho en muchas ocasiones, y lo he vivido, es que depende de dónde vienen los fundadores. Si los fundadores del estudio vienen de la industria de software, van a tomar ciertas prácticas de la industria del desarrollo de aplicaciones y de software. O al contrario, son personas que inician en la animación, en el arte, etcétera van a tomar ciertas prácticas de cómo funciona la industria del cine, en términos de contratación, de producción, entre otros. Ahora bien, en la parte de del desarrollo de, de software, se considera mejor visto la parte empresarial o industrial. Y yo te lo digo, como vengo de, de una empresa de software, en el 2008 se abre Plen de México y trabajamos con ese modelo, traer esas buenas prácticas al mundo de los videojuegos pues a mí no me representa ningún problema, pero entre mis colegas, entre amigos les parecen totalmente extrañas porque vienen de la parte de animación y cine. Bueno, ya lo, ya lo dije varias veces. Sin embargo, si nos ponemos en, la, en el tema de los juegos de mesa, siento yo que no se inspiran ni de la industria del software, ni de la animación, sino mucho más de los cómics, de las revistas, de los medios impresos. Ya hemos platicado en otras ocasiones que los juegos de mesa... Pueden ser desarrollados con equipos menores, de menor cantidad, por ejemplo, un desarrollador, un diseñador de juegos y un ilustrador, en lugar de las 20 o cientos de personas que trabajan en un videojuego en distintas disciplinas. Más adelante te platico de cómo es nuestro proceso de producción, nuestros pipelines de trabajo, pero por ahora dejo el tema ahí. Está bien... Tener el hobby. Está bien que tu hobby se convierta en tu profesión. Si gustas de una forma independiente, como freelance o abriendo un estudio en un garage. Y está bien que los, est los independientes quieran crecer sus productos, sus procesos, de una forma industrializada. Como sabemos, nos ha pasado con Google, con Activision, con Blizzard, con EA. esas grandes empresas que se industrializan, que empiezan a tener inversión pública y privada que crecen demasiado, empiecen a incorporar ciertas técnicas o ciertas prácticas malas o malvadas. Incluso el eslogan el de Google era no seas malvado. Y hoy son, son una de las grandes empresas que empiezan a tener muchos trapos sucios, como decimos en México, muchos temas ocultos. Sin embargo, eso es algo que a la mayoría de las empresas mexicanas no les ha ocurrido todavía. Están en ese proceso de crecer lo suficiente para no morir. Y no tanto en impedir que otras empresas crezcan para que quiten un porcentaje del mercado. Te dejo el tema por ahora. Si gustas, compárteme en, tus, en las redes sociales, compárteme tu opinión. Lo que piensas sobre este tema y actualmente tú en cuál de esos tres te encuentras. ¿Eres un independiente? ¿Eres un estudio industrializado? ¿O eres un cubista? O quizás ninguno de los tres y si lo estás viendo de alguna forma distinta. El siguiente tema que me gustaría platicar contigo son los ciclos de las organizaciones. Si tú tienes un estudio pequeño o incluso una empresa de software o un estudio de animación, por ejemplo, una empresa de marketing, que son algunas de las empresas más relacionadas con videojuegos. Algo nos ocurre de una forma consistente y estudiada que es que cada vez que la empresa va creciendo va cambiando, tiene una etapa diferente y a veces vemos que nuestros amigos están en una etapa distinta ya con muchas ventas o con ciertos problemas con empleados, cuando nosotros no podemos ni siquiera terminar un producto. Es normal, es válido, por eso no debemos compararnos ni siquiera con nuestros amigos o con empresas similares. Cada empresa tiene un ciclo distinto y es lo que me gustaría platicarte en el siguiente. Nos vemos.